0: Muy bien, pues nada más nos quedan unas cuantas lecciones más de esta, de esta serie, así que vamos a tratar de ir rápido. Yo calculo que cuatro lecciones, cuatro lecciones más, dijimos en la mañana, creo que Paco y yo, eh, es lo que nos falta para estar trabajando en eso. Así que les pido que sean fieles hasta el final, yo sé que a veces ya llega al final y ya no... Dicimos, híjole, ya se tardó demasiado la clase, pero sean fieles, sigan llegando y vamos a continuar entonces. En primer lugar tenemos la introducción para nuestra clase de hoy, vamos a hablar hoy acerca de la edad media. Eh, lo dividieron o, la, el, 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 los que escriben esta clase en dos partes, el, la alta, lo que llamaban ellos el, el, la, la, el, la baja edad media y la alta edad media. Eh, pongan en sus notas, o lo creo que lo puse aquí en un segundito, el periodo de la, de la edad media va del año 500 al 1500. Entonces, vuelvo a hacer énfasis en esta parte, estamos yendo en una, en una línea del tiempo que va desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta nuestra actualidad, y hemos ido ya por los primeros tres siglos de la Iglesia, cuatro siglos de la Iglesia, y hoy vamos a comenzar a estudiar la segunda parte, vimos la primera parte de la Edad Media la el mes pasado antes de irnos, pero hoy vamos a estudiar la segunda parte de la Edad Media que es del 1000 al 1500, estudiamos del 500 al a 1000 la, el mes pasado, eh, y hay una parte de la historia donde en general se podría llegar a creer que la Edad Media fue un periodo oscuro, un periodo sin avance teológico, hablando de la, del contexto de la iglesia. Pero vamos a darnos cuenta que no que realmente hubo algunas cosas que Dios estuvo haciendo allí y muchas más de las que no nos damos cuenta porque eh, no tenemos mucho registro de esta etapa. Pero vamos a darnos cuenta que sí tenemos algunos datos de que Dios estuvo obrando en esta parte. Eh, pongan en sus notas, suscriban ustedes o, o simplemente escuchen. El periodo de la Edad Media día se considera muy obscuro por varias áreas. Roma como tal ya no es el imperio que antes era. Eh, está di di diluyéndose, está cayendo. Ya no es lo que antes. Nunca fue conquistado como los griegos o los persas o los babilonios. Nunca fueron conquistados por otro. Simplemente se dividió. Se empezó a hacer un sinfín de tribus, eh, colonias. Ah, había incertidumbre, hay pobreza extrema, hay grandes enfermedades, hay grandes pestes durante este tiempo. Y hoy nos vamos a enfocar durante los años 950 o 1000 al 1500. Y vamos a ver que estos últimos 500 años de la Edad Media, es decir, del 1000 al 1500, eh, vimos grandes conflictos entre líderes de la iglesia y las autoridades políticas entonces es muy importante que ustedes vean esto la historia hasta la edad media y después de la edad media eh, comienza a disminuir un tanto empezamos a entrar ya en el tiempo de las luces o el tiempo del alumbramiento y se comienza a hacer una separación entre Dios y Iglesia pero hasta este momento hay una gran unión entre lo que es la política el imperio y las autoridades religiosas bien eh, este periodo es de enseñanza para nosotros en varias áreas. Eh, en primer lugar, yo diría que es de enseñanza, el periodo de la Edad Media es de enseñanza, porque aún hasta nuestra actualidad seguimos viendo cuál es la relación correcta entre la Iglesia y el Estado. En Estados Unidos ahorita eh, hay muchísimos pastores, muchísimos eh, líderes religiosos, a, aseguran que el presidente de Donald Trump es, es un siervo de Dios y Dios lo puso allí para llevar a los Estados Unidos de regreso a la palabra de Dios. y Ellos piensan mucho en, en la... Antes, por ejemplo, en, en edificios de, federales, en edificios eh, del gobierno federal, eh, a la entrada había eh, las, los diez mandamientos siempre o en los juegos de fútbol se cantaba el himno nacional y se leía Juan 3.16, por ejemplo o los niños tenían como parte de su currículum el estudiar la Biblia cosas por el estilo que habían sido gracias a la, a la colonización de los ingleses, de los puritanos en Estados Unidos pero eso se empezó a diluir a partir de los 1900 y ya entrando a 1950 se empezó a diluir y hoy eh, los cristianos de Estados Unidos por ejemplo piensan que Donald Trump va a restituir eso y, que regresar, y regresar al país a, a, al cristianismo. Entonces, esto es muy actual. Todavía tenemos una dificultad entre ver qué tanto un cristiano debe estar participando en la política y en las autoridades de, 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 de nuestros gobiernos. Y también vemos en la Edad Media, no nada más esa dificultad, esa tensión, pero en la Edad Media también aprendemos la dificultad que existe cuando la gente no lee su Biblia. Porque lo que sucedió en la Edad Media, en el periodo del 500 a 1500, fue gracias a que la Palabra de Dios se apartó por completo. De la Iglesia como institución, recuerden que hasta este momento nada más hay una Iglesia, la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, pero cuando la Palabra de Dios se separa de la Iglesia y por lo tanto de los, de los congregantes, es un desastre absoluto. Bueno, vamos a ver hoy, y sin embargo esta clase es una... Quiero que vean esta clase, la, la, la clase 5, como un, una transición que nos va a llevar del periodo de la Edad Media al periodo de la Reforma Protestante en 1500. Entonces, el, el primer título o el primer punto que tenemos ahí es raíces de conflicto, o sea, los conflictos que hay pero realmente, aunque eran conflictos, realmente están en sus notas como semillas de renuevo. Entonces, estos conflictos que estamos viendo aquí van, a final de cuentas, a traer la Reforma Protestante en 1517 de la mano del de famoso Martín Lutero bien, eh, vimos hace, hace un mes eh, nos quedamos en que Carlos Magno eh, se hizo el emperador de, de Roma y él unió gran parte de Europa eh, Occidental pero tan pronto como Carlos Carlo Magno falleció el imperio comenzó a diluirse también, se comenzó a llenar de invasiones entre los siglos VIII y el siglo IX los vikingos, los famosos vikingos eh, del norte, los daneses que en ese entonces eran uno de las eh, eh, fuerzas militares más ...más salvajes del mundo, que empezaría hoy de Dinamarca, los daneses como tal, eh, incluso musulmanes del, del sur, eh, húngaros del este, eh, el, el imperio como tal se empezó a dividir en reinos, en diferentes reinos que estaban controlados y empezamos ya a ver ahora a los señores feudales... Y a los varones, a no, la nobleza local que comenzaba a haber en cada lugar. Los plebeyos, los campesinos, las personas que vivían en esos lugares atendían más a los señores feudales, que eran más accesibles, más eficientes, que al emperador. Se comenzaba a ver eh, a los señores feudales como la figura más importante. Ahora, durante este tiempo hay una expansión de la fe cristiana en Europa. Durante estos dos siglos que estamos estudiando, la fe cristiana experimentó una expansión geográfica como nunca antes se había visto, comenzó a avanzar en diferentes lugares. En poco tiempo, casi toda Escandinavia, que incluía Dinamarca, Noruega, gran parte de Suecia, se habían ya hecho cristianos. Ahora, este cristiano es de la, de la, de la única iglesia que había, pero la iglesia católica, se habían hecho católicos como tal. E incluso el cristianismo llegó a tierras lejanas como Islandia y Rusia y Hungría eh, llegó allá, pero su mayor parte estuvo en Europa y en Escandinavia. Ahora, durante este tiempo hubo una controversia que se llama la investidura del feudalismo. ¿Qué es esto? Bien, tienen que marcar esto, por favor. Durante esta temporada la iglesia está absolutamente inmiscuida con el sistema feudal en Europa, recuerden ya no hay como... aunque sí hay todavía un emperador y todavía se va a luchar mucho este emperador y ahorita va a nacer más con el papa, con el papismo, pero aunque todavía esté esa figura, los gobiernos realmente funcionan a través de sistemas feudales, pequeños gobiernos regionales que controlaban ciertas tierras, los señores feudales. Y la iglesia, o los obispos, los sacerdotes, estaban totalmente inmiscuidos con ellos, junto con ellos. Eh, por ejemplo... Si un monasterio poseía tierra, el, el, el sacerdote o el, el dueño de ese monasterio o los, o, los, o los sacerdotes que estaban allí, los monjes, eh, podían hacer que la gente labrara la tierra y que la gente les pagara a ellos, a los sacerdotes, a los monjes, y no al señor feudal si la iglesia tenía ciertas tierras. Y entonces comenzó a suceder que los pastores o los sacerdotes, los obispos de las iglesias, se comenzaron a ser muy ricos, muy ricos y, muy, y con muchas tierra se comenzaron a ser terratenientes. Y el problema que había ya habido desde antes de la iglesia y el Estado volvió a reaparecer y entonces sabíamos que la confrontación iba a ser inev inevitable. Y entonces durante este tiempo el Papa difícilmente... Había todavía una figura débil del Papa en este momento, estamos hablando del mil 1100, un poquito antes del 1100 todavía, antes de Gregorio, pero en esta época, en el 1000, el Papa es una figura muy débil, no tiene control sobre lo que está sucediendo con los otros sacerdotes en otros lugares de Europa, y entonces se da la controversia de investidura. ¿Qué significa esto? La controversia de investidura representa esto, el investido el que ha sido dado poder, ya puede ser un rey, un varón, un noble, esta persona investida podía entonces ahora otorgar, dar propiedades a un sacerdote para garantizarle a ese sacerdote una posición de autoridad en la iglesia. ¡Qué bonito, ¿no? Entonces el rey, o el líder, o el señor feudal, o el lugarteniente, o el noble, o el varón, podría decir, ¿sabes qué? Yo te quiero a ti como el sacerdote de nuestra ciudad. Yo te voy a dar tierra, yo tengo el poder de investir en lo que yo quiera, yo tengo esa, esa investidura y yo lo voy a, te lo voy a dar y te voy a asegurar una posición en la iglesia católica. Entonces, muchos clérigos, muchos sacerdotes, pues hacían ricos con esto. Tenían propiedades y se comenzaron a hacer dependientes del hombre y ya no dependientes de Dios y esta práctica obviamente trajo muchos problemas los líderes políticos no buscaban el bienestar espiritual de su gente entonces no elegían a un clero, no elegían a un sacerdote que iba a, hacer, a buscar integridad espiritual elegían a alguien que les convenía a él como, como señor feudal o rey o varón y al sacerdote como tal también que le convenía durante esta época también se dio lo que se llama simonía no lo puse aquí, pero lo dejan ponerlo aquí se dio lo que llamamos simonía, que es eh, vender los oficios eclesiásticos. Vender los oficios eclesiásticos. Esta palabra simonía viene del de mago Simón, en hechos. Y ustedes recuerdan esa historia, el mago Simón pensaba, y le quería comprar a Pedro, le dijo, oye Pedro, pues yo veo que tienes poder para hacer cosas, véndeme a mí un poquito de ese poder y ya juntos nos hacemos ricos de esto. Y esa, esa, esa palabra eh, se, se ocupó para lo que hacían en ese entonces, que era vender los lugares para sacerdotales en ese momento. ¿okay? Número dos. Déjame ver aquí. Número dos, tienen en sus notas el choque de dos mundos, el papado contra el imperio. El papado contra el imperio. Ahora, durante el siglo X y el siglo XI, surgió entonces ahora un conflicto muy importante entre los emperadores romanos, que pensaban ellos tenían el poder para nombrar papas, y un conflicto entre los emperadores romanos y el conflicto también con los líderes de la iglesia que ellos decían, no, nosotros somos los que nombramos a los papas y entonces durante décadas, durante estos dos siglos el siglo X y el siglo XI los, había papas y había antipapas que eran escogidos y destituidos como si fueran calcetines o sea, llegaba un papa y un emperador decía, pues, ¿qué crees? No me gusta que eres papa, yo voy a nombrar a otro papa. Llegaron a haber hasta tres papas al mismo tiempo, todos asegurando que eran el sucesor legítimo de la silla de pedro. Entonces, aquí todavía eh, los papas estaban ya debilitados, eran títeres de las familias ricas de Europa, por ejemplo uno de los ejemplos que nos da aquí es el Benito noveno se convirtió en papa a los 12 años 12 años se convirtió en papa el día de la iglesia católica y luego le vendió el papado a su abuelo que lo habían corrido de ser papa por el papa Leo eh, por, el, por el emperador anterior que estaba allí entonces pueden ver toda la cantidad de problemas que había durante la Edad Media un desorden, una inmoralidad libertinaje, asesinatos ocurrían con los papas también vamos a estudiar algunos papas y algunos emperadores que van a ilustrar este conflicto letra A tenemos al emperador Enrique eh, Enrique III y el Papa Noveno, el Leo IX. Es un buen ejemplo. Enrique III, que reinó durante el 1039 y 1056, estamos hablando apenas del siglo XI, se convirtió en el, 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 emperador del imperio, el, el emperador del Imperio Romano, y entonces él propuso detener ese forcejeo de los papas. Y entonces, en el año 1049, Enrique III convocó un sínodo en Alemania y, y patrocinó la elección de Leo IX al trono papal. Okay. Mucha atención con eso. Leo llega al papado de la mano del emperador Enrique III, lo tiene en la pantalla, y él dice, Leo dice, yo quiero reformar esto la relación de los príncipes y los emperadores con el Papa, lo voy a reformar, a él lo nombran siendo el Papa, y entonces cuando Enrique III lo nombra para ser el Papa, en lugar de ser llevado, de él a, 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 a aceptar ser llevado a la silla oficial romana en, su, en el Vaticano en, en Roma, en lugar de hacer eso, después de que fue su elección, Leo se fue marchando desde el Sino de Alemania, aunque ya había sido nombrado Papa, se fue marchando desde Alemania hasta Roma, vestido de ropa de vagabundo, era, era una expresión externa para decir a la gente, sí, el emperador ya dice que soy papa, pero vean, yo no lo creo todavía, se fue vestido de vagabundo desde Alemania hasta Roma, hasta llegar a Roma y que el clero y el pueblo romano lo le dieran la credencial de papa. Entonces, lo que estaba haciendo Leo IX no, noveno, es reformar la idea de que el príncipe, o los príncipes, o los emperadores en este caso, eran los que daban eh, la autoridad para, de, para dar el papado. Eso fue algo muy importante de aquí en adelante y que continúa hasta hoy día. ¿no? Hoy, cuando muere, muere un papa no lo nombran tan fácilmente cualquier persona hay un sistema en Roma para una elección del Papa entonces él fue un reformador cuando Enrique III muere eh, el, eh, llega un nuevo papa, papa el Papa Leo IX se va y llega el Papa Nicolás II y él promulgó el decreto de la elección papal que es muy parecido a lo que nosotros tenemos ya este decreto en el 1059 eh, se da dice que desde ese momento los cardenales, un grupo selecto de obispos, y no los emperadores, eran los encargados de escoger al papa. Ya después, en 1779, se iba a hacer un decreto en el cuarto concilio de Letrán, pero en este momento se da lo primero a lo que conocemos nosotros como eh, la curia romana, que son los encargados de llevar al papa a su lugar. Bien, otro ejemplo de esta dificultad entre el Papa y los emperadores es el Papa Gregorio VII y Enrique IV. Entonces tenemos a Nicolás II que hizo el decreto papal, pero Nicolás II no llegó al papado de mano sola. Él llegó de la mano de otro eh, arquidiácono de la Iglesia de Roma y este arquidiácono era un líder espiritual brillante intelectual, político, que se llamaba Hildebrand y Hildebrand fue el que tomó, eh, fue una persona muy influyente en Roma, durante los reinados de más de un papa, él estuvo allí aconsejando, llevando su agenda, eh, llevando su, sus ideas al papado como como un eh, consejero por detrás pero en 1073 cuando muere el papa, eh, el papa Nicolás entonces Hildebrand fue literalmente cargado lo llevaron desde su hogar hasta el centro de Roma allí los cardenales rápidamente lo eligieron como el nuevo Papa y lo hicieron el Papa Gregorio VII Hildebrand tomó el nombre de Papa Gregorio VII y durante el curso de sus 12 años como papa, Gregorio VII haría que su poder fuera incomparable. Incomparable. Gregorio, o Hildebrand, como lo conocían antes, su nombre, su nombre nativo, él buscaba rescatar el papado de esta posición de servidumbre con el emperador. Y entonces él proclamó los derechos. Y dignidades del Papa. Nadie lo había hecho de la manera que lo hizo. Eh, por ejemplo, en el año 1075. Él declaró que nadie podía juzgar al Papa. O sea, fuero, absoluto. Solamente el Papa podía eh, designar y destituir a los obispos. Y el Papa podía quitar reyes y emperadores. Y esto fue algo muy importante que marcó el rumbo de los, siguientes 500, de los siguientes 500 años de la historia. Incluso, esta regla se extendió a que gobernadores que visitaban al Papa tenían que besarle sus pies cuando se acercaran a él. Y él dijo que todos los papas, incluido él también, eran santos. Y no de la santidad que nosotros, porque nosotros también nos llamamos santos, somos santos en Cristo, sino somos la santidad de perfección, de poder de oración después tú pedir al Papa Juan Pablo II o al Papa quien sea que te ayude con algo esto viene desde el año 1075 ahora si tú has visto alguna llegada oficial del Papa a algún lugar de, de la tierra o particularmente ocurre mucho cuando jefes de Estado van y visitan al Papa una visita oficial en su residencia en el Vaticano hasta hoy día los cardenales y demás le besan los, las manos al Papa entonces vemos esta, ya no a los pies, ya es demasiado, ya estamos en el siglo XXI, nada más las manos. Entonces se le besan las manos todavía. Entonces vean cómo esto nace desde el siglo XI. Él excomulgó al emperador romano, Enrique IV, lo excomulgó de la Iglesia Católica, porque Enrique IV no quería, o él quería poner un obispo, obispo sobre Milán y el Papa. Eh, quería poner, el Papa Gregorio quería poner su propio obispo al no ceder ninguno de los dos, el Papa simplemente los excomulgó de la iglesia Enrique obviamente respondió eh, deponiendo a Gregorio de su papado pero entonces cuando empieza esta controversia entre Gregorio y Enrique Gregorio en ese momento asegura un ejército cercano a él y en el 1076, el emperador el Enrique tuvo que eh, ir a pedirle perdón al Papa. Y el Papa lo tuvo por tres días afuera de su palacio, en la nieve, descalzo, antes de que pudiera permitírsele entrar a besarle los pies al Papa y pedirle perdón. En ese momento él había logrado la transformación de que el emperador estaba sobre el papa ahora el papa estaba sobre o la posición papal estaba sobre sobre el emperador nunca antes el papa había sido tan superior a un príncipe secular y continúa hasta hoy el papa Francisco ha tratado de cambiar un poco eso eh, desde su momento de la investidura, cuando lo eligieron Papa, él eligió no llevar toda la eh, eh, ropa y todos los rudimentos que se ponen generalmente, pero aún hasta nuestros días, debemos decir, el Papa Gregorio sigue con sus, con sus legado hasta nuestros días. número Letra C, Inocencio III. Inocencio III. Después entonces de la muerte de Gregorio VII, varios papas llegaron a llenar su posición y en los siglos XI-XIII eh, los papas alcanzaron el pináculo de su autoridad. El más grande de todos estos papas, el más poderoso de todos los, de todos los papas, fue Inocencio III, rey él de 1198 a 1216. Nos empezamos a acercar al tiempo de la Reforma. Vean cómo nos vamos acercando hasta este tiempo. Bueno, Inocencio entonces eh, solidificó la declaración de que el papa es la máxima autoridad espiritual. Él declaró aparte, y lo pongo en la pantalla, no tienen que escribir todas estas cosas, pero lo pongo en la pantalla porque a veces son citas largas, mejor que ustedes lo lean junto conmigo. Él dijo esto, el sucesor de, padre, de Pedro es el vicar de Cristo continúa esa frase hasta nuestros días él ha sido establecido el Papa como el mediador entre Dios y el hombre es interesante ¿no? inferior a Dios ajá sí bueno qué, qué modesto ¿no? pero superior al resto de los hombres menos que Dios pero más que los hombres quien deberá juzgar a todos y no ser juzgado por nadie acaba de, de hacer noticias el, el Papa porque, ante pobrecito, ahora le toca las, las, las... Todo el mundo le graba ahí. Pero le estaba dando de manotazos a una, a una chica. No sé si yo en esa imagen. Sí, sí. Le estaba dando de manotazos el Papa. Al otro día se disculpó públicamente ante todos. Y eso fue un una gran paso en la historia papal porque nadie podía acusar al Papa. Nadie. Entonces, eh, por eso digo, tal vez el Papa Francisco trata de cambiar un poquito eso, pero aún sigue muchísima de la, de la parte él decía eh, así como la luna solo refleja la luz del sol así el poder real deriva de la de la dignidad y esplendor del poder pontificio ¿no? Un, entonces era un, era un eh, eh, hombre con hambre, de, y no sé si sirvo, un hombre con hambre de poder. Eh, hacía mucho que pelearan los empera los líderes de Europa y él conseguía más poder de esa manera. Eh, él obligó al rey de Francia, por ejemplo, él se divorció el rey de Francia y obligó que se casara de nuevo con su esposa o con su esposa pues, pues, divorciada. ¿Por qué? Porque sobre todo Francia puso él un interdicto, que es prohibir a toda la nación entera de ir a misa. Y entonces al poner a toda la nación entera sin misa, los, los las personas que estaban allí, aterrorizadas, fueron con el emperador y le obligaron a que tomara a su esposa para que pudieran regresar ellos a misa. Y el emperador tomó a su esposa de nuevo, divorciada, y se regresaron todos a misa. Entonces vemos el control que Inocencio III ya ejercía sobre toda clase de reyes. Entonces cuando estudiamos todo esto, y es lo que yo pensaba, es la pregunta es, bueno, ¿qué de Dios?, que a Dios abandonó la iglesia durante todos estos años. ¿Dónde estaba Dios durante todas estas épocas? Y obviamente Dios no, no lo abandonó. Sabemos nosotros que Dios siempre, su voluntad siempre va de acuerdo a su soberanía. El Evangelio siempre avanza en el mundo. Sabemos que en un momento dado, en un grado u otro, en algún lugar u otro, hubo creyentes redimidos en Cristo, tal vez monjes, tal vez monjas, que sabían que las cosas no estaban bien, eh, pero incluso en esta época de historia nos enseña que podemos confiar en que Dios es el que guía la historia, incluso cuando parece que Dios no estaba haciendo absolutamente nada durante esta época, seguimos confiando nosotros en que Él sí lo está haciendo y nos recuerda, vuelvo a insistir en esta parte, qué es lo que sucede cuando las personas desconocemos nuestras Biblias, nos alejamos de, de, de aquello que es agradable a Dios, eh, nos alejamos de lo que sabemos que es agradable a Dios, el arrepentimiento de pecados, la fe en el sacrificio que Cristo realizó en nuestro lugar, la resurrección resurrección corporal del Señor Jesucristo una vida nueva, una vida santa, todo eso nos empezamos a alejar cuando desconocemos nuestras Biblias y eso es triste, y es lo que estaba sucediendo en ese momento y tal vez, no a ese nivel, pero yo me aventuraría, aventuraría a decir que estamos en una época similar a la de la Edad Media en cuanto a iglesias, eh, en Estados Unidos hay iglesias literalmente en cada esquina y sin embargo hay una obscuridad total del Evangelio Hoy Europa, los lugares que fueron las, las semillas de los, de los misioneros y los grandes reformadores, están sin el Evangelio. Eh, Canadá está sin el Evangelio. Centroamérica está sin el Evangelio. Estamos en una época muy parecida a la época de la Edad Media. ¿Todo por qué? Porque no hay pastores, gente que guíe a las iglesias a conocer lo que la Biblia realmente enseña. Bueno, número tres, las cruzadas las cruzadas vamos a hablar muy rápidamente de esto no vamos a ir a, a, a profundidad de cada una de estas cruzadas pero fueron grandes eventos definieron generaciones enteras vamos a ver la primera cruzada que es yo creo la más famosa en el año 1009 sucedió algo muy importante eh, el califato Fatimí del Cairo egipcio al-Hakim controlaba en ese momento Jerusalén Ustedes recuerden, desde que estudiamos Daniel, y eso yo se los digo a ustedes, desde que estudiamos Daniel 586 y después más, más especialmente en el 592, 593, Jerusalén se pierde por completo. Y ya no existe como tal una Jerusalén donde haya judíos independientes y estén ellos viviendo feliz. Desde ese momento hasta nuestra actualidad, Jerusalén no puede estar libre. Si tú vas a ver a Jerusalén, lo he dicho varias veces, vas caminando y piensas a ver gente vestida de manera diferente. Hay un cuadro católico, hay un cuadro griego, hay un cuadro arminiano, hay un cuadro judío. Y cada lugar, y Jerusalén está partida en cuatro, está partida en diferentes poblaciones que controlan a Jerusalén hasta nuestros días sigue sin que haya un rey sobre Jerusalén y estamos en espera de que ese rey regrese por supuesto es el Jesucristo pero entonces en el 1009 este hombre, al-Hakim ordena la destrucción de lugares sagrados que por cierto esto me recuerda a lo que Trump andaba amenazando también ahorita en este problema que se metió que estaba, él decía si, si nos atacan vamos a bombardear los lugares o los centros culturales de Irán bueno eso es un crimen de guerra no se permite eso eh, pero la, la idea es esta al, al bombardear lugares eh, culturales en Irán por ejemplo lo que quería hacer Donald Trump eh, estás destruyendo la, la herencia de esa nación entonces cuando en 1009 Al-Hakim destruye los lugares religiosos de Israel estabas destruyendo la herencia cultural y religiosa que los judíos tenían eh, y entonces los cristianos eh, no permitieron esto o no querían permitir esto ellos constantemente iban a Jerusalén muchos cristianos iban a Jerusalén y cada vez que llegaban allí al tener control de Jerusalén en ese momento un musulmán, un egipcio los trataban con más y más severidad continúa siendo igual hasta hoy estábamos en el, en el monte del templo santo y tienes a los policías que están allí pero te ven con desprecio no, yo sé que somos turistas y demás, pero nos veían con desprecio. Es como diciendo, ¿qué hacen en nuestro lugar? Ahí está el templo santo y somos cristianos que estamos allí. Entonces, te ven con desprecio. Las mujeres no pueden ir a menos que estén totalmente cubiertas. Y en nuestro grupo había una, una persona que llevaba una bufanda y que se trató de cubrir la cara lo más que podía. Pero aún así llegaron cuatro militares armados... Y realmente instigándonos, diciendo que se tenían que arreglar y que tenía que vestirse porque estábamos en el Monte Santo donde, donde estuvo Alá y de ahí estuvo Mahoma. Y entonces, eh, es lo que encontraban estos peregrinos. Cada vez que iban a Jerusalén, los trataban mal. En el año 1070, eh, los turcos conquistaron Jerusalén de los fatimíes o los egipcios. Tampoco le dieron un mejor trato a los cristianos. Y entonces no tardaron mucho. En 1095, el Papa Urbano II dijo, se acabó se acabó, esto es demasiado, el dominio musulmán tiene que acabar, y humano, Urbano entonces hizo un llamado a armas, imagínense un papa haciendo un llamado a un ejército, y es una, un llamado a armas en la catedral de Clemente, Francia, y los voy a poner a la pantalla, de nuevo no tienen que escribirlo, pero por favor ustedes nada más leanlo, dice yo, o bueno, se, se corrige el mismo, el papa Urbano II, mejor dicho, el señor, les suplico como heraldos de Cristo que publiquen esto en todas partes e insto a todas las personas de cualquier rango, soldados de a pie, caballeros pobres y ricos, a que lleven ayuda rápidamente a esos cristianos y que destruyan a esa vil raza de las tierras de nuestros amigos. Digo esto a los que están presentes, está dirigido también a los que están ausentes, además Cristo lo ordena. Bueno, ahí está la llamada armas y en efecto se va para allá. Esto es la razón de la que yo creo que la Iglesia no tiene nada que ver con el Estado. No a un nivel de total desconexión, porque nosotros somos la sal de la tierra. Cristo nos dice que es nuestra labor que la putrefacción se detenga. Entonces, está bien que alcemos nuestras voces, nos quejamos cuando hay una injusticia social, ayudamos a los pobres, alimentamos a los hambrientos, en fin. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, el gran tema en este momento es racial exactamente como este, y en México también puede llegar a ser esto, eh, se dice con, cierto, con, un, con una cierta actitud despectiva, ¿no? esos colombianos que están llegando a invadir nuestro país, esos venezolanos, esos de, de Honduras que están... Entonces vemos esa que se repite también. Nos podemos quejar muy rápidamente de los americanos porque se quejan de nosotros y nosotros hacemos exactamente lo mismo. O los nuestros indígenas, ¿no? Ahí está una señora tirada ahí afuera. No, no es una señora tirada, es nuestra connacional, ¿no? Y, y los, los vemos de una manera despectiva. Eh, es importante que, maneje, que veamos esto. Pero eh, Urbano II, ocupando este tema racial, los musulmanes, esta raza no tiene que estar allí, y que después fue tomada por Hitler también en los años 40 del siglo XX, eh, hace un ejército a tratar de derrocar a estos, esta raza, los musulmanes, como decían ellos. Y entonces, eh, voy a poner esto en la pantalla, en el año 1098 logran tomar Jerusalén, ¿si ¿Sí es eso? No, ¿verdad? ahí está, para el año 1098 logran tomar Antioquía, Edesa Jerusalén y fueron puestos bajo el gobierno cristiano por fin había un gobierno cristiano se solucionó todo, todo llegó a paz, todo fue fructificación todo fue prosperidad, ¿verdad? desde luego que no un presidente cristiano, un rey cristiano teniendo los 10 mandamientos en donde quieras tenerlos, no es la solución del todo, pero entonces estos 60 años seguidos de esta primera cruzada lograron tener a los ejércitos musulmanes detenidos por 60 años, lograron controlar Jerusalén Edes, Antioquía y estuvieron allí, pero llegó entonces un tiempo un infame tiempo de la historia la cuarta cruzada como se le conoce, la peor cruzada de todas, Inocencio III quería atacar a Saladino, que era un rey musulmán que estaba en Egipto, pero nunca llega con Saladino a, a Egipto sino que se va hacia Constantinopla que era la la cuna del Imperio Romano, recuerden que lo pusieron de Constantinopla, lo pasó de Roma a, 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 al Imperio Bizantino o Constantinopla, llegaron allá, capturaron Constantinopla, masacraron a toda la ciudad e instalaron en Constantinopla un rey católico. Duró 50 años ese reino en, ese rey en, en, en Constantinopla, pero los bizantinos lucharon le lograron obtener Constantinopla de nuevo, pero todo ese, ese evento hizo que la Iglesia de Oriente con la Iglesia de Occidente llegara al su peor momento en la historia. Ok, algunas otras cruzadas que vemos después, algunas después, realmente ninguna tuvo el éxito que querían conseguir, ninguna consiguió Jerusalén eh, de la manera que lo querían hacer... Eh, lo conseguían lo perdían lo negociaban lo volvían a perder musulmanes judíos y se quedó así hasta el año 20 eh, perdón hasta el siglo 20 ¿qué sucede? ¿qué? ¿qué es lo que sucede en el siglo 20? que por fin por fin pone término a que Jerusalén pueda recibir de nuevo a los judíos ¿alguien se acuerda? 1948 se reconoce al Estado Israel, y esto es reciente realmente, se conoce, reconoce al Estado de Israel y se permite el regreso de judíos a Israel. Entonces vean que estamos en el año 1200, 1300, y desde ese entonces hasta hace poquito tiempo, los judíos no habían podido regresar a su nación. Entonces, veamos cómo esto es, la historia de la, del mundo gira alrededor de la historia de la iglesia. No hay más, no hay más al respecto. Eh, nuestra historia gira alrededor de la iglesia cuando llegaron los españoles también. Bueno, en el siglo XX entonces recupera a Israel, pero obviamente hasta hoy, hasta nuestros días, sigue siendo muy difícil. Acaba de ser Donald Trump también algo simbólico de llevar la embajada de Tel Aviv, que estaba en el norte de Israel, llevarla a Jerusalén. Para reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, y eso provocó también ahí, molestias y dificultades entre Palestina y, y Sirios y, y Jordanos y demás. Bueno pero esa actitud de, de cruzados, de ir y conquistar y hacer, realmente se quedó en las mentes de, de los europeos y se empezaron a hacer cruzadas contra todos. Inicialmente era vamos a hacer una cruzada para recuperar Jerusalén, pero se empezó a hacer cruzadas contra los musulmanes, se comenzó a hacer cruzadas contra otros cristianos e Inocencio llevó esto a su máximo punto de despreciable ejercicio en lo que conocemos como la Inquisición la Santa Inquisición que representaba una actitud cruzada de pelea, de, de recuperación contra cualquiera persona que no, fue, que no pudiera eh, explicar su conducta y contra cualquier cristiano que no, que no creyera lo que el Papa exactamente decía y esto, la Inquisición vio su máxima manifestación en España con la Inquisición Española a finales del siglo XV bueno, eh, no nada más esto también dejaron otros logado, log, eh, legados las cruzadas y al ser el papa el, el jefe de, del estado al ser el papa el jefe del ejército le dio muchísimo poder al papa como tal muy rápidamente ¿cómo podemos responder nosotros ante las cruzadas? algunos de nosotros algunos de, de los críticos ocupan el periodo de las cruzadas para atacarnos muchísimo eh, cualquier ateo nos diría bueno, las guerras que se hacen en nombre de Dios y todo lo que ustedes hicieron en el, en el, en el, durante el tiempo de las cruzadas ¿qué podemos responder? déjame darte varias respuestas en primer lugar, tenemos que responderles las cruzadas en realidad sí, sí fueron iniciadas por, por Urbano II pero en realidad no, no dejaron a, a nadie inocente, ¿eh? los musulmanes hicieron también su parte no hubo nadie sin culpa ...como hoy, ¿no? Vamos a hablar acerca del asesinato de este general iraní que Donald Trump mandó a matar. Bueno, ¿de quién fue la culpa allí? ¿No? Bueno, esta persona no era un santo, era una persona bastante, bastante mala. Y Donald Trump tenía la razón de hacerlo, podríamos debatir muchísimo al respecto. Pero el punto es, ambas partes, ambas partes son culpables y aquí en las cursadas fue de la misma manera. En segundo lugar... Eh, tenemos que entender que la naturaleza humana es pecaminosa no nos sorprende los errores incluso los que se cometen a nombre de la fe y aquí yo agregaría que se cometieron a nombre de la fe pero de una manera ignorante no nada más porque si dices que eres creyente puedes hacer cualquier cosa en otras palabras no voy a decir que todos los doctores son malos doctores nada más porque el que yo tuve fue un mal doctor no podemos generalizar de esa manera en tercer lugar, ¿qué podemos explicar acerca de las cruzadas nosotros? Porque, bueno, al final de cuentas nos pueden llegar a preguntar acerca de esto. Nuestra identidad no está arraigada en lo que hicieron nuestros antepasados. Está arraigada en Cristo. Y, en cuarto lugar, las cruzadas. Deberíamos entender que existieron en un periodo de corrupción, de confusión entre la Iglesia y el Estado. No nada más esto, había juegos de poder, confusión de cómo ser salvos, no por nuestros esfuerzos porque al tú ir a pelear una cruzada era ganarte el cielo ¿eh? como hoy los, algunos terroristas pensarían que están agradando a su Dios por matarse o matar a otras personas entonces bueno, tenemos que entender esto ¿no? las cruzadas no fueron hechas a nombre de nuestro Dios fueron, no, fueron hechas a nombre de algún Dios pero no del Dios de la Biblia y eso es importante marcarlo bueno, hasta aquí alguna pregunta Ok, vamos rápidamente a los concilios Creo que si sí nos va a dar tiempo de terminar todo hoy Entonces Es una muy buena... Sí. una pregunta ¿Cómo fue que Siendo que los papas Estaban tan debilitados En principios de, del siglo XI Es Gregorio Quien le da una vuelta Por completo o sea, ¿Cómo se consigue dar ese, pues ese hueco ¿no? Para, para empoderar a los papas? Y viene de dos o tres razones. La primera, yo diría, es la ignorancia de las personas. ¿no? Al no saber ellos, al no entender ellos, eh, la autoridad. Y ahorita vamos a hablar acerca de los, de los, de los pre-reformadores. Pero al no entender la gente, que la autoridad viene de Cristo, no de un hombre, es fácil engañar. No nada más el Papa, sino cualquier otra, a cualquier otra persona. Dos, la tradición religiosa que había ya ¿no? Aunque había papas débiles, estaba de cientos de años, donde siempre había habido en Roma un obispo que estaba por encima de todos los demás. Entonces esto era cuestión de una bomba eh, eh, con cuest a cuestión de nada más minutos de que explotara, de que alguien pudiera ver si yo soy el obispo de Roma. Entonces yo tengo control absoluto. Y, y tres, la, la, la confusión política que había. Al no haber realmente un rey, un reino, un poder centralizado el Papa sí tiene una organización muy clara y entonces él fácilmente ocupa el lugar que un emperador podría tener. ¿Y qué realmente fue eso? Fueron emperadores, Fueron emperadores de Europa, los papas en ese entonces. ¿no? Muy bien, buena pregunta. Número cuatro, los concilios. Eh, hablamos de varios concilios anteriormente. Durante esta parte de la Edad Media, del 1000 al 1500, vemos dos concilios importantes. El concilio de Letrán, y nada más escriban esto en sus, en sus notas, en este concilio se acepta la doctrina de la transubstanciación. En este concilio se acepta la doctrina de la transubstanciación. Muy importante, 1215. La transubstanciación. Se acepta esta doctrina. Eh, la eucaristía, el dar el pan y el vino estás dando el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces se vuelve de pronto el poder del obispo un poder muy importante, muy respetado. El concilio de letra B. Número, letra B el concilio de Constanza. Son los más importantes... Aquí tenemos a tres papas luchando por sí mismos, querían ser papas al mismo tiempo, y el concilio de Constanza entonces dice, mire, vamos a solucionar este problema, eh, vamos a escoger un papa, el papa Martín V, pero no nada más eso, el concilio de Constanza no nada más eligió a este papa, sino declaró que los concilios tienen la autoridad espiritual más elevada del cristianismo y que debía celebrarse por lo menos una vez cada diez años, o si no cinco. Pero por lo menos cada 10 años, el, los concilios tenían que llevarse donde llegaban todos los obispos, todos los líderes espirituales de la iglesia, y entonces ayudaban a las personas a entender la situación. Está Paco ahí abajo, pero hay que echar el chiste, sí, ¿verdad? Igual nos eh, está llamando por algo. Ok, entonces... Pero alrededor de los 1400 esto no sucede, no, no sucede en los concilios cada 10 años, no sucede así. Algunos importantes llegan a estar, el concilio de Trent, el concilio del Vaticano, el primero y el segundo, el concilio de Westminster, el concilio de Dort, son algunos que recurran después, pero nada que ver con los concilios de cada 10 años y la, el conciliarismo, los concilios comienzan a disminuir. Bien, ¿qué más? Estamos viendo todo esto que es los, las las semillas de lo que se convertiría como la reforma después en quinto lugar ven conmigo los monjes y los eruditos y las raíces de la reforma en primer lugar con conmigo el monacato o el monasticismo eh, papas gregorios por ejemplo inocente por ejemplo intentaron reformar desde arriba la iglesia pero realmente los que llevaron la reforma fue de abajo para arriba de los papas para arriba y durante esta época se dan tres diferentes órdenes monásticas que son de muchísima importancia. La primera son los Cluniacenses. Los Cluniacenses fueron fundados en el año 910, ya llevaban tiempecito para cuando estamos llegando ahorita en 1300 y demás. Ya llevaban ratito. Pero eh, estos, esta orden monástica comenzó a crecer rápidamente, a un ritmo acelerado. Estaban en Francia, ahí empezaron ellos, en Francia se volvieron los más influyentes de Europa y, como ya habíamos hablado, se volvieron ricos. Y esa riqueza los llevó a corrupción. No hay nada nuevo en eso. Y entonces, a ver una corrupción dentro de esa orden monástica, se da una nueva orden monástica. Eh, y eso sucede mucho, ¿no? Una reacción en contra de estos que son corruptos, y se da entonces una nueva, una nueva eh, orden y que son los cistercienses. Ellos fueron fundados en el año 1098, los cistercienses. Ellos se podrían considerar anticluniacenses. ¿Por qué? Porque estaban molestos por la cantidad de corrupción que había dentro de esta orden monástica. Entonces ellos hicieron un énfasis en la simplicidad, en la pobreza, en la labor manual, la oración privada... También se expandieron a un ritmo muy, muy acelerado. Tenían apenas cinco monasterios en el año 1119, terminaron con, con 350 monasterios en el año 1150, nada más unos años después. Y ya para el 1250 había 647 casas monásticas de ellos. De los más famosos que hubo fue Bernardo de Clervax. Estoy seguro que así no se dice, pero bueno, lo estoy diciendo con acento francés, ¿ok? Él era uno de los más atrayentes para esta orden monástica, se decía en ese entonces, no sabemos si es verdad o no, que las madres escondían a los hijos, las esposas escondían a los esposos, porque si Bernardo los agarraba, él los iba a reclutar, los iba a convencer de irse a ser eh, monjes en su lugar. Entonces, bueno, la influencia de Bernardo se propagó, se propagó hasta su muerte, y después de su muerte, Juan Calvino le gustaba mucho leer de Bernardo y lo tenía como un, en alta estima. Número tres, los franciscanos, que tal vez estamos un poco más familiarizados con ellos por su influencia en México, pero en el año 1209 Francisco de Asís fundó los franciscanos, 1209, bueno, lo escribo acá, no lo puse en la pantalla, pero fue en 1209, se fundaron por Francisco de Asís, ellos se fueron al extremo, ¿eh? ellos renunciaron a todas las posiciones del mundo, también experimentaron un rápido crecimiento. ¿Y ¿Por qué estos crecimientos de estas órdenes monásticas? Piénsenos ustedes, la gente estaba harta de ver la corrupción que había en la iglesia, la corrupción que había en las personas, y preferían irse a este tipo de lugares. Ellos, los franciscanos, apelaban a la misericordia de Dios, a la humanidad perfecta de Cristo, y eventualmente el propio Francisco de Asís para demostrar su interés en ser íntegro, renunció él mismo a la orden y se retiró a oración y exilio propio. Bien, letra B, el escolasticismo. El escolasticismo, muy brevemente, es el estudiar textos griegos y textos romanos clásicos, específicamente Platón y Aristóteles. Se hizo algo muy popular el escolasticismo. Y contribuyó para las raíces de la reforma. El escolasticismo, entonces, es el estudiar, el investigar, el usar la razón para formular conclusiones acerca del mundo y, muy particular del escolasticismo, formular conclusiones con respecto a la fe y la razón. Entonces, tenemos con esto, aquí nace lo que conocemos hoy como Universidades a través del escolasticismo. El estudiar de manera profunda textos históricos griegos continúa hasta nuestros días. ¿eh? No sé, yo no. Yo fui a la universidad, fui a la preparatoria y estudiábamos a Platón y estudiábamos a Aristóteles. Continúa hasta nuestros días. El escolasticismo entonces se va a las fuentes se va a los orígenes, se va al estudio. Y es lo que desencadenó la Reforma. Lutero comenzó a estudiar el libro de Romanos y la, y la Reforma comenzó su curso. Algunas de las figuras importantes del movimiento del escolasticismo fueron Anselmo. Anselmo vivió en el 1033 al 1109. El... Hizo unirse a un monasterio desde que tenía 15 años, fue hasta los 27 años de edad que lo hizo, fue arzobispo de Canterbury, que hasta hoy día sigue siendo la, el asiento de la iglesia anglicana en Inglaterra, llegó a una posición muy alta Anselmo, era un administrador, era un teólogo, era influenciado por Platón, la mayoría de estos escolasticistas eran influenciados por algún filósofo griego, y Anselmo sostenía que la fe debe informar a la razón. Te voy a poner esto en la pantalla para que lo puedas ver, no es que se me desconectó, aquí está. Eso es lo que escribe Anselmo, por ejemplo, la fe busca el entendimiento, la fe busca el entendimiento. Para él significaba esto, un activo amor por Dios busca un conocimiento más profundo de Dios. Y él declaró, creo, a fin de poder entender, eran filósofos realmente. Ahora, ¿qué pensamos acerca de esto nosotros? Se lo vamos a ver un minuto. ¿Pero qué pensamos acerca de esto nosotros? Bueno, sí, no. Porque Pablo claramente dice que para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Es más, Pablo dice que la sabiduría humana para Dios es nada. Es... En inglés dicen foolish. No recuerdo exactamente cómo es cómo está en el español, pero esto es tonto. Es la sabiduría de Dios de los humanos para entonces no hay una correlación en que a través de la razón puedo conocer quién es Dios, pero sí hay una realidad en que el creyente debe de instigar y buscar e investigar, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, nuestra fe, porque la fe o deja ponerlo así, la verdad no le tiene miedo a las preguntas. La verdad no le tiene miedo a los cuestionamientos, porque es verdad absoluta y puede respondernos. Pero bueno, esto está allí. Él desarrolló el, el argumento ontológico para la existencia de Dios. Esto es un argumento muy importante, esto es muy sencillo de explicar. Para él, Dios es aquello mayor de lo cual nadie puede pensar. Dios es aquello mayor de lo cual nada, nada, perdón, puede pensarse. Dios es Dios. Tal vez su obra más importante fue ¿Por qué Dios se hizo hombre? A ver, aquí tenemos que ponerlo en comillas. ¿Por qué Dios se hizo se hizo hombre y en su libro él explica su argumento que la encarnación de Cristo va acompañada con su muerte expiatoria nadie podía haber limpiado nuestro pecado excepto la muerte del Señor Jesucristo entonces estos son filósofos pero el filósofo más grande de todos desde mi, en mi, en mi opinión particular es Tomás de Aquino durante este tiempo Tomás de Aquino o para los católicos sería Santo Tomás de Aquino él nació en el año 1225 era un italiano él quería aprender Quiso estudiar en París, fue a Italia. Eh, Aquino se juntó muchísimo con la filosofía aristotélica de Aristóteles. A diferencia de Anselmo, él no le tenía miedo a los sentidos humanos, él no le tenía miedo al uso de la razón como punto de partida para explicar nuestra fe, y eh, según en su obra suma teológica, que son eh, tres eh, grandes volúmenes, él presenta argumentos que son después derribados con contraargumentos, y después esos contraargumentos son refutados y así sucesivamente. Es una gran, gran obra, es un gran volumen. Hoy es considerado el más grande teólogo y pensador de la iglesia católica romana. Él formuló uno de los argumentos de, Dios, de la existencia de Dios, que es muy interesante, cuando yo leí me pareció muy interesante, que le llama el argumento de la primera causa. El argumento de la primera causa explica que para la existencia de Dios tuvo que haber alguien que hiciera el primer movimiento. Él explica, él dice, todo tiene un movimiento inicial. ¿Ya se desconectó? Ok. Él dice, todo lo que existe es causado por algo y proviene de algún lugar. Todo. De tal manera que si lo ponemos en el orden lógico, tuvo que haber un primer movimiento que ocasionara el resto de todos los movimientos. Y ese primer movimiento tiene que ser Dios porque Él no recibió, entonces, un movimiento anterior, un empuje anterior, un, un, una eh, reacción. Él es el originador de todos los movimientos que existen, por lo tanto, a esa cosa, se le, le decía eh, eh, Tomás de Aquino, es Dios. Eh, y me parece, me parece muy muy, val, muy válida esa, esa manera de argumentar la existencia de Dios, pero volvemos a lo mismo, no explica todo, y, y por mucho que alguien, eh, Richard Dawkins, por ejemplo, diría, bueno, pues es algo, ¿no? no es Dios, es algo, y es la reacción y la reacción de algo más. Bueno... Eh, Deja ponerlo así, lo puse así en la pantalla. Nuestro proceso de razonamiento está contaminado por el pecado. Vuelvo a lo mismo, no podemos pensar que nada más porque alguien explica de manera argumentativa alguna razón filosófica, alguien puede conocer realmente a Dios. Yo he visto cientos de debates donde hay algún ateo con algún creyente. Nunca he visto un ateo decir, me rindo ante los argumentos de Dios. Yo creo en Dios ¿no? en el momento. Eh, tal vez después, sí, he visto algunas entrevistas con ateos que por alguno. Pero en la mayoría de las veces es la palabra de Dios, nada más. Es lo único que necesitamos. Okay. Bueno, ok, rápidamente, se nos acabó el tiempo, pero muy rápidamente los precursores de la reforma, si tú hoy vas a, a Worms en Alemania, vas a ver ahí un monumento de Lutero que se levantó a mediados del siglo XIX y ahí hay cuatro precursores, o tres precursores, perdón, de la, de la reforma, vas a ver a Martín Lutero en arriba de todos, pero abajo vas a ver a John Wycliffe, John Huss y Peter Waldo muy rápidamente quiénes eran estas personas empecemos con Peter Waldo estos son los precursores de la reforma y nosotros tenemos que esperar la reforma con gran eh, expectativa, queremos que la reforma llegue, pero no llegó nada más, no creas que un día, Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, él se paró y él fue solito y puso sus 95 tesis esto ya venía de tiempo atrás, desde 1140 o 1200 que estaba aquí ya estos precursores, Pedro Valdo eh, eh, era una persona que vendía, él, 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 él era un mercader, él daba a los pobres comenzó a predicar contra la inmoralidad de la iglesia, comenzó a predicar en contra de la transubstanciación y en contra del purgatorio de la Iglesia y sus seguidores, que se llaman los valdenses, eh, llevaron a eh, sus doctrinas a toda Europa, incluidas la idea de que la Escritura era la máxima autoridad de la Iglesia y que la Biblia tenía que estar en el idioma común para que la gente lo pudiera leer. Los valdenses tenían la idea de dar dinero a los pobres, pero de hacerlo de manera voluntaria, no para pagar por el pecado de la manera de los indulgencias y eh, la mayor contribución a la reforma de los valdenses fue que brindó las bases y el apoyo financiero para que la biblia fuera traducida al francés y las personas pudieran leer su biblia John Wycliffe John Wycliffe era un inglés un inglés que estaba frustrado con el papado Wycliffe dijo que Dios era la autoridad de la iglesia. Aquellos que estaban en la autoridad de la iglesia debían seguir el ejemplo de Cristo como fieles seguidores de ellos, no como autoridades y señores codiciosos. Wycliffe decía que la verdadera iglesia no era el Papa y su jerarquía. La verdadera iglesia eran las personas que Dios había escogido para salvación. Es lo que decía Wycliffe. Ahora esas enseñanzas tuvieron varias implicaciones. En primer lugar, lo que lo que enseñaba Wycliffe hizo que se llegara a creer que el Papa y muchos líderes de la Iglesia en realidad no fueran creyentes. John Wycliffe, sus ideas fueron los que los llevaron. La gente empezaba a decir: pero si lo que tú dices es verdad, entonces el Papa no es cristiano. Entonces la Curia Romana no son creyentes. Esto comenzaba a despertar en las mentes de las personas una eh, idea de que entonces hay algo más en segundo lugar lo que Wycliffe enseñaba es que como todos los verdaderos creyentes se englobaban a la iglesia entonces pues todos los creyentes necesitan su Biblia en su idioma original no en que el Papa se los, o el que el los lea en latín lo necesitan entender en ese momento un cristiano católico en ese momento no podía leer la Biblia era ilegal que no podían entenderla según ellos tercero lo que Wycliffe enseñaba es que después de morir el eh, lo, 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 legado de Wycliffe después de morir los seguidores de Wycliffe tradujeron la Biblia al inglés la primera traducción al inglés y cuarto Wycliffe declaró que la transubstanciación era falsa y finalmente nuestro último John Hoss John Hoss un Sacerdote checoslovaco, influenciado por Wycliffe, igual creía que la iglesia era simplemente el pueblo escogido por Dios. La Biblia era la autoridad suprema. Hoss también advirtió a su pueblo de las extensas supersticiones del momento. Él estaba en contra de la, de la adoración de imágenes, de la adoración de reliquias y de la desviada creencia en milagros falsos. John Hoss fue eh, asesinado en el año 1415. Y pongan eso en sus Biblias porque es muy importante. John Hoss fue uno de los últimos precursores de la Reforma. Murió en el 1415. Hoss rehusó repudiar sus creencias lo quemaron en la hoguera lo engañaron le dijeron que iba a ir a un concilio y realmente lo engañaron lo mataron y esto fue lo que oró él gritando al final de, de su muerte el Señor Jesús es por ti que soporto pacientemente esta muerte cruel oro para que tengas misericordia de mis enemigos ahora ¿cuándo dije que murió? 100 años después o 102 años después 1517 llega Martín Lutero y la historia va a cambiar para siempre pero no hubiera sido esto real a menos que estos precursores, Baldo, los valdenses, eh, Wycliffe y los eh, lollardos, como le decían a sus, a sus seguidores, eh, Huss y muchos otros más precursores que no vimos hoy, estos son los principales. Siempre Dios buscó a su pueblo que le buscara de verdad a lo largo de la historia. La próxima vez, la próxima semana lo vamos a ver con la etapa de la reforma. Vamos a orar y vamos a despedirnos.